1: 대통령 선거가 하루 앞으로 다가왔습니다. 사전투표에서 드러났었던 코로나19 확진자들에 대한 부실 관리가 내일 본 투표에서도 발생해서는 안 되겠죠. 선관위가 부랴부랴 대책을 내놨습니다. 확진자도 일반 선거인과 마찬가지로 기표한 투표용지를 직접 투표함에 넣도록 했습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 대선 당일인 내일 코로나19 확진자와 격리자도 일반 유권자와 마찬가지로 자신의 기표용지를 직접 투표함에 넣는 방식으로 투표를 하게 됩니다. 사전투표 당시 직접투표, 비밀투표, 침해 논란이 됐던 바구니, 비닐백 전달 방식이 아니라 유권자가 직접 투표함에 기표용지를 넣는 겁니다. 다만 투표 시간은 비확진자의 투표가 끝난 뒤인 6시부터 7시 30분까지 이뤄지는데 선관위는 7시 30분까지 투표장에 도착한 확진 격리자의 투표권을 최대한 보장하기로 했습니다. 김재원 중앙선관위 선거국장입니다.
2: 그래서 7시 반까지 투표소에 도착하신다면 대기표를 부여해서 대기표를 받으신 분들은 투표가 모두 마쳐야 투표가 마감된다.
0: 앞서 사전 투표 당시처럼 확진 경리자 수가 폭증하면서 몇 명이나 투표소에 올지 예상이 어렵기 때문에 대기 시간이 길어질 수 있습니다. 또 일반 유권자의 투표가 완료되지 않아 확진 경지자 투표 개시까지 수년되거나 대혼잡을 빚을 수도 있기 때문에 투표 시간이 늘어나 개표가 지연되는 등의 현장 혼란도 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다이번에
3: 사전선거 부실논란 어떻게 설명하실까요?
0: 우선은 본선거 대책 마련에 집중하도록 하겠습니다. 네. 다른 말씀은 다음 기회에 드리도록 하겠습니다.
2: 그럼, 네, <웃음> 사과 말씀을 따로 보고. 네.
1: 확진자 사전투표가 전국에서 큰 혼란에 빚어졌었던 지난 주말 노정희 선거관리위원장은 출근조차 하지 않았습니다. 월요일 출근길에도 별다른 입장 없이 들으신 것처럼 대국민 사과는 하지 않았는데요. 여야는 일제히 선관위를 질타했습니다. 노 위원장은 오늘 대국민 입장문에 발표할 것으로 전해졌습니다. 한편 시민단체들이 잇따라 선관위원장 등 선관위 관계자들을 직권 남용과 직무 유기 등의 혐의로 대검찰청에 고발해 대선 이후 수사 가능성이 거론됩니다. 명운을 건 여야 대선 후보들의 유세전은 오늘 자정까지입니다. 공식 선거운동 마지막 날에도 후보들은 전국을 누비면서 마지막 한표로 호소할 예정인데요. 오늘 후보들의 유세 경로를 장규석 기자가 미리 살펴봤습니다.
4: 더불어민주당 이재명 후보는 오늘 오전 여의도 당사에서 국민통합을 주제로 기자회견을 연뒤 여의도 증권과 유세로 경제대통령의 면모를 강조합니다. 이후 파주와 광명 등 경기도 그리고 인천을 돌며 텃밭 단속에 나서고 저녁에는 탄핵 촛불 집회가 열렸던 서울 청계광장에서 유세의 마침표를 찍는다는 계획입니다. 밤에는 홍대 광장을 돌며 투표 동료에 나설 예정입니다. 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 오전 제주도에서 첫 유세를 시작합니다. 이후 부산을 시작으로 경부선을 타고 대구 서문시장, 대전 노은역 등에서 거점 유세를 벌이는데요. 피날레 유세는 저녁 8시 30분 서울시청 광장에서 열리는데 이때는 안철수 대표 홍준표 의원, 유승민 전 의원 등이 모두 함께하는 이른바 원팀 유세로 계획이 돼 있습니다. 윤 후보도 유세 뒤에 건대입구역과 강남역 일대를 돌며 자전까지 투표 동력 캠페인에 나섭니다. 정의당 심상정 후보는 오전에 서울 노원구 강북구에서 유세를 한뒤 오후에는 오늘 세계여성의 날을 맞아 2030 여성을 겨냥한 유세에 집중합니다. 고대와 신촌역 등에서 청년층 표심 공략에 나서는 한편 저녁 7시부터는 홍대 상상마당 앞에서 선거운동을 마무리할 계획입니다. 한편 어제 더불어민주당 송영길 대표가 유세 중 공격을 받는 사건이 발생하자 경찰은 대통령 후보 유세 때 관할 경찰서장이 직접 현장을 지휘하도록 하는 등 경호 수준의 신변보호에 나서기로 했습니다. CBS 뉴스
1: 장교석입니다. 대선이 다가옴과 동시에 코로나19 오미크론 유행의 정점도 오고 있습니다. 통상 신규 확진자가 가장 많이 나오는 수요일에 유권자들이 투표소에서 투표를 하게 되는데요. 확진자가 선거 당일 투표를 하는 건 이번 대선이 처음으로 공정한 선거 관리만큼 방역도 중요해졌습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
2: 중앙방역대책본부는 지난주 전국의 코로나19 위험들을 5단계 중 최고 단계인 매우 높음으로 평가했습니다. 이 기간 하루 평균 확진자는 19만 7,200여 명으로 8주째 증가했습니다. 이번 주에도 연일 20만 명 안팎의 신규 확진자가 쏟아지고 있는 가운데 대선 1인 내일은 확진자가 급격히 증가하는 수요일입니다. 내일 확진자 수가 30만 명 가까이 증가해 유행의 정점을 찍을 것이란 전망도 나옵니다. 재택치료자도 100만 명을 넘어선 가운데 하루에 3만 2명, 많게는 9만 2명씩 증가하는 추세여서 선거 당일 확진 격리 유권자는 더욱 많아질 것으로 보입니다. 정은경 질병관리청장은 선거 방역수칙을 철저히 지켜줄 것을 당부했습니다.
0: k f 9 4의 마스크를 상시 착용해 주시고 투표 사무원 외에 타인과의 접촉, 불필요한 대화 등도 자제해 주시기를 바랍니다.
2: 어제 오후 9시까지 코로나19 신규 확진자는 19만 6 8 8 0여 명. 오늘 0시 기준으로 발표되는 확진자 수도 20만 명을 넘어설 것으로 보입니다. 하루 앞으로 다가온 선거도 코로나19 확산의 주요 변수로 떠올랐습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 동해안 3분 소식으로 넘어가겠습니다. 현재 상황이 가장 좋지 않은 곳은 경북 울진입니다. 불머리 화선이 굉장히 세고 연기로 인한 안개가 심해서 헬기 투입도 어려워서 산불 진화는 철저히 인력에 의지하고 있는데요. 그러면서 장기화 가능성이 나오고 있습니다. CBS 포항방송 김대기 기자입니다.
5: 당초 산림소방당국은 어제 중으로 산불 주부를 잡기 위해 자원 인력을 총동원했지만 진화율은 전날보다 10%포인트 늘어난 50%에 그쳤습니다. 화선이 너무 긴데다 연부가 심해 헬기 작업도 속도를 내지 못했기 때문입니다. 이런 가운데 바람 방향이 바뀌며 불은 소강리 소나무 군락지로 향했고 당국은 밤새 소나무 군락지와 유전자원 보호에 집중했습니다. 최병암 산림청장입니다.
4: 최대한의 정의 인력을 소나무 군락지 선단에 화선을 잡는 데 집중 투입해서 작업을 진도를 나가도록 하겠습니다.
5: 당국은 화재 구역이 넓어 오늘 완전 진화는 어렵다고 보고 소나무 군락지와 인접한 화선을 잡는 것을 목표로 삼았습니다.
4: 우선 동풍의 물걸로 대비해서 울진 소강리 유전자 보호구역을 방어하는 것을 주된 목표로 삼도록 하겠습니다.
5: 날이 밝는 대로 헬기 82대 등을 투입해 진화에 나설 예정이지만 강하고 수시로 방향이 바뀌는 바람이 걸림돌이 될 것으로 보입니다. 울지는 물론 강릉 동해산불도 아직 불길이 잡히지 않고 있어 동해안 산불이 장기화될 것이라는 우려도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 김대기입니다.
1: 울진 산불의 원인 중 하나로 운전자들이 버린 담뱃불로 인한 실화 가능성이 지목된 가운데 경찰이 의심 차량들의 정보를 확보했습니다. 울진 경찰서는 지난 4일 최초 발화 지점으로 추정되는 울진읍 정림리 송인산 입구 일대를 지나간 총 4대의 차량 번호 등을 파악해 차량 소유주 신원과 운전 여부 실화 여부 등을 산림청에서 조사할 예정입니다. 올해 들어서만 지난 주말까지 모두 261건의 산불이 발생했습니다. 평년 대비 2배 이상 많은 거라 정부는 어제 산불 방지를 위한 대국민 담화까지 발표했는데요. 산불이 있는 가장 큰 원인은 가뭄입니다. 50년 만에 최악이라는 올 가뭄은 화재뿐 아니라 농작물도 영향을 줘서 농민들이 큰 피해를 입고 있는데요. 얼마나 심각한 것인지 cbs 전남방송 김영로 기자가 취재했습니다.
3: 전남 구례에서 마늘 농사를 짓는 74살 김모 씨는 강수량 부족과 지속적 겨울 감뭄으로 마늘이 아예 자라지 않고 시들어 죽고 울상을 짓고 있습니다. 좀 물기가 늦는 것에 대해 정상인데, 말라붙지잖아요속상어죠요 농민들이 한 푼이라도 벌러가지고 먹고 살라고 경고인데뭐 수확이 안 되면 힘들지, 이제. 인근 농경지에서 보리 농사라 하는 쉬운 5살 박모 씨도 비다운 비가 내리지 않으면서 생육이 부진해 수확이나 제대로 할지 모르겠다며 한숨을 내쉬었습니다.
1: 아니, 지금, 자라들 못하죠, 지금. 아이, 그, 비가 안 오니까. 너무 지금 한 3개월 지금 가물고 있잖아요, 겨울 가뭄이. 그래서 지금 여러 가지로 문제가 있죠.
3: 기상청 분석 결과 전남 도내에는 올해 들어 눅개강우량이 3mm로 평균 35mm의 8%에 부과할 정도로 가뭄이 심각해 농작물 가뭄 피해가 확산하고 있습니다. 지속적 가뭄으로 쪽파와 마늘, 시금치, 버리와 미를 비롯해 바짝물이 생육부진을 겪고 있는 것입니다. 여기다 3월이 무화과 생위에 가장 중요한 시기인데도 물이 부족해 뿌리가 정상의 3분일 정도밖에 자라지 않아 수확량이 급감할 것으로 오래되고 있습니다. 농림당국은 피해 지역에 양수기와 관수형 호스등 영농 자재에 신속한 지원에 나서고 있지만 역부족입니다. CBS 뉴스 김영노입니다
1: 다음 소식입니다. 우크라이나를 침공한 러시아가 이번에는 서방과 우리나라를 상대로 경제 보복에 나섰습니다. 러시아와 거래하는 우리나라 기업들의 타격이 불가피해졌는데요. 러시아와 우크라이나의 세 번째 회담은 별다른 성과 없이 종료됐습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
6: 러시아가 침공한 지 12일째 우크라이나와 3차 평화회담을 가졌지만 눈에 띄는 결과는 없었습니다. 러시아 대표단은 정치적 군사적 논의를 계속하겠다고 말했습니다. 우크라이나 대표단은 2차 회담에 이어 민간인 대피를 위한 인도주의 통로 설치에 대해 작지만 긍정적인 진전이 있었다고 설명했습니다. 이에 따라 오늘 오전부터 민간인 대피 통로 개설이 시작될 전망입니다. 러시아와 우크라이나는 조만간 벨라루스에서 4차 회담을 갖기로 합의했습니다. 한편 러시아는 경제 제재에 동참한 우리나라를 포함해 미국과 EU 등 48개 국가를 비우호 국가로 지정하고 보복 조치에 나섰습니다. 비우호 국가가 개인 간, 기업 간 거래를 위해서는 러시아 정부의 승인을 받아야 합니다. 또 채무는 달러가 아닌 최근 외환시장에서 가치가 연초 대비 90% 떨어진 루블로 갚겠다는 입장이어서 사실상 빚을 갚지 않겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 미국과 서방 국가들은 세계 3위 산유국인 러시아산 에너지 수입 금지 조치를 논의하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 좋을 거 하나 없는 게 지금 우리나라 금융시장입니다. 우크라이나 사태로 국제효과가 130달러를 돌파하자 주가는 급락하고 환율은 폭등하는 스테그 플레이션 조짐을 보이고 있습니다. 임진수 기자입니다.
7: 러시아의 우크라이나 침공 이후 국내 증시의 조정폭이 커지고 있습니다. 어제 코스피 지수는 전 거래일보다 2.29% 급락한 2651.31의 장을 마치며 2700선이 무너졌습니다. 환율은 급등해 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율은 12.9원 급등한 1,227.1원의 거래를 마치며 1년 9개월 만에 최고치를 기록했습니다. 투자자들이 위험자산인 주식을 팔아치우고 안전자산인 달러와 금을 사들이고 있는 겁니다. 특히 우크라이나 침공사태로 원유와 가스 등 에너지 가격이 급등하면서 이 같은 안전자산 선호 현상은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 현지 시간으로 7일 서부 텍사산 스 원유 가격은 당중 배럴당 130달러를 돌파하며 13년 만에 최고치를 기록했습니다. 치솟는 유가는 글로벌 경제에 1970년대 1, 2차 오일 쇼크에 맞먹는 충격을 줄 것이라는 전망이 나오는 등 물가 상승과 저성장이 겹친 스태그플레이션 우려가 커지고 있습니다. 이런 가운데 수출 주도 경제이자 에너지 수입 의존도가 높은 우리나라는 무역적자 확대 등으로 더큰 타격이 예상돼 금융시장이 이를 선반영하고 있는 것으로 분석됩니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 삼성전자의 최신 스마트폰 갤럭시 S22가 논란에 휩싸였습니다. 기술 혁신이 아닌 꼼수를 통해서 휴대폰의 발열을 낮췄다는 건데요. 여기에 더해 기밀 파일을 해킹당한 사실도 드러났습니다. 박종관 기자입니다.
8: 남미에 기반을 둔 해커 조직 랩서스는 삼성전자 서버를 해킹했다고 주장하며 190GB 분량의 파일을 공개했습니다. 보안 시스템인 녹스를 비롯해 프로그램을 만드는 설계 파일이 대거 유출됐습니다. 임종인 고려대학교 정보보호대학원 교수입니다.
1: 자체 보안 역량을 굉장히 강화했는데 취약점을 노출한 거잖아요. 철제 조사에서 재발방지를 해야 되겠지만
8: 스마트폰의 발열을 줄이기 위해 강제로 성능을 낮춘 게임 최적화 서비스. 즉, GOS 논란은 결국 성능 측정 플랫폼인 긱벤치 퇴출로 번졌습니다. 긱벤치는 s 2 1을 포함해 GOS 기능이 적용된 전작들을 성능 측정 목록에서 제외하며 조작이라고 명시했습니다. 삼성전자는 사과문을 발표하고 GOS 구동을 선택할 수 있는 기능을 제공하기로 했지만 소비자 불만은 사그라들지 않고 있습니다. 일부 소비자들은 집단 소송을 준비하고 있으며 허위 광고에 속은 국민을 보호해달라는 청와대 국민청원에는 6,800여 명이 동의했습니다. 악재가 겹친 가운데 오는 16일 주주총회를 앞두고 경영진의 책임을 물어야 한다는 반대 투표 동력글도 등장했습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해 주시죠.
9: 네, 화재가 이어지고 있는 울진과 삼척지역은 오늘 오전까지 바람이 약하지만 오후에는 다시 바람이 초속 3, 4m 정도까지 강해질 것으로 예상됩니다. 그 밖의 지방도 오늘 바람이 다소 불면서 크고 작은 화재 예방에 각별히 유의를 하셔야겠는데요. 오늘도 비 소식은 없는 상태입니다. 중부지방과 동해안, 호남 동부와 경상도를 중심으로 계속해서 건조특보가 이어지고 있는데요. 당분간 상당히 메마른 날씨가 이어지다가 이번 주 주일인 13일에 전국에 봄비가 내릴 것으로 예상됩니다. 한편 아침 기온 어제보다 올라서 서울은 2.4도를 나타내고 있는데요. 낮에는 기온이 큰 폭으로 오르면서 일교차가 크겠고 포근하겠습니다. 서울과 수원 원주가 12도, 대전 부산 15도, 광주는 16도까지 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 내일 드디어 대선 투표율입니다. 초박빙 판세에서는 한 사람 한 사람의 투표의 무게가 힘이 엄청납니다. 꼭 투표하셔서 그 힘을 보여주시기 바랍니다. 김덕현 침뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.